1: Esto es Arizona Mi Casa. Buenas tardes, sean
2: todos ustedes bienvenidos. Yo soy Marta Navarro, soy agente de Bienes Raíces, saludándolos aquí en este programa que es Arizona Mi Casa Radio. Sí, Arizona es nuestra casa y te damos la bienvenida. Quédate con nosotros, hemos preparado un súper programa. Espero no tener errores como todos, pero si tengo errores aquí nos vamos a reír juntos. Vamos a hablar del presupuesto que es importante que te sientes, que analices con tu familia esta tarde, esta noche ahí en tu casa, después de tomar una cena riquísima. ¿Qué necesitas para comprar tu casa? ¿Cuánto dinero necesitas? Ese será nuestro tema de bienes raíces. Pero tenemos la mayor parte del programa para sentarnos y aprender, porque está con nosotros Asiria Valenzuela. Ella va a hablar del genograma y tu
1: trabajo.
2: Bueno, ¿sabes qué? Vamos a comenzar y veamos qué nos platicamos.
1: Bienes Raíces, en Arizona Mi Casa Radio.
2: Y como lo anunciamos, como lo prometimos, estamos aquí todos los jueves a las 5 de la tarde. Por favor, comparte este programa. Si tienes preguntas, ten la confianza de mandar mensaje de texto. Aquí, mira, aquí está mi teléfono. Con mucho gusto vamos a contestar mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas, las preguntas que tú tengas en relación a los bienes raíces. Efectivamente, este 2022 estamos teniendo un mere que tenga, un caos... Muchísima demanda en las casas, seguimos con esta misma ceremonia de que hay muy pocas casas, hay muchos compradores. Pero la clave para ganar una oferta es como tú, que eres un comprador, cómo te preparaste para la compra de tu casa. Y prepararte para la compra de tu casa es precisamente el presupuesto. ¿Qué necesitas? Bueno, hay tres cosas muy importantes. ¿Sabes cuáles son? Dinero. Dinero, dinero, ahorros, ahorros, ahorros. Esos son los tres pilares más importantes para la compra de tu casa. ¿Y en dónde vamos a usar estos ahorros? Si hoy es el primer día que te sientas y dices, ok, tal vez este año no podemos comprar casa, pero vamos a planearlo para en dos años, para en un año, cómo vamos a tener nuestros ahorros listos y por qué son importantes estos ahorros. ¿Para qué necesitas este dinero? Número uno, para el enganche. Es esa parte que ponemos que nos compromete en la compra de nuestra casa. Algunas personas piensan que tienen que poner muchísimo dinero. No, solamente necesitas el 3.5% del valor de la casa o el 3% si es que tu crédito está muy bien. Si quieres poner un poquito más, hay programas en que podrías poner el 5% o un 20% si es que quieres poner más ahorros y que tu pago quede más. Pero lo básico del down payment de enganche sería o tres ahorros. Otra parte que tenemos que considerar en esto de nuestro presupuesto son los gastos necesarios o extra pagos al día del cierre. Qué significa el día del cierre? Bueno, el día del cierre es el día que te firman las escrituras, el día que entregas ese dinero de tu enganche y además pagas al notario, a la compañía de título, a la asociación, si es que tu casa está en una zona de asociación de homeowners, de vecinos en una asociación, dejas pagado un año del seguro de la casa, dejas pagados algunos meses de los taxes, estos son tus gastos de escrituración. En el pasado era muy común que pedíamos que el dueño de la casa, el vendedor de la casa, el seller te ayudara con estos gastos. En este momento con la demanda que tenemos de casas es un mercado en el que el seller tiene el privilegio de decidir por la oferta que le permita ganar más dinero. Así que bueno, esta parte del presupuesto y esta parte de tus ahorros se va a ir también a los gastos de escrituración. Y otra pequeñita parte, pero no menos importante, es tener dinero para las inspecciones de la casa. Tenemos una oferta, te aceptaron tu oferta de la casa, bueno, pues hay que hacer una inspección de la casa y hay que hacer un avalúo de la casa. Ahí se va a llevar un poquito más de tu dinero y de los ahorros. Así que por eso es que empezamos este este segmento diciendo dinero, dinero, ahorros, ahorros. Money, 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 como diríamos en inglés, pero es muy importante que tengas este dinero, que te sientes, que lo pongas en un plan, que lo escribas, que digas, ok, hoy las casas están en un promedio de 380 y hasta 480 mil dólares el rango mediano de una casa, el, la mayoría de los compradores estamos en ese rango, entonces, ¿cuánto necesitas? Okay. Vamos sentándonos, llámame y hacemos estos números. Yo soy Marta Navarro, te pido que compartas si esta información es importante para ti. ¿Crees que le puede servir a otra persona? Vamos compartiendo este programa. Comparte, estamos aquí en Facebook Live, aquí en Arizona Mi Casa. Regreso. ¿Necesita
0: comprar su casa? No dude en llamar a la experta en bienes raíces, Marta Navarro, quien desde el año 2000 ha abierto las puertas a miles de familias que ya cuentan con su casa. El servicio y la experiencia de Marta Navarro le ayudan a realizar su sueño americano. Compra y venta de propiedades llamando al 623-341-6345 y en arizonamicasa.com Marta Navarro le proporciona el metal más valioso, la llave de su casa, 623-341-6345.
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa. Bueno, y ya estamos aquí en Arizona, mi casa, entrando
2: a todo lo que más nos interesa, este tema que a todos ustedes les va a gustar y que si no has conocido a Siria Valenzuela, ella está aquí de invitada y trae un tema que a mí me fascinó desde el día que lo escogieron y es el genograma y tu desempeño. ¿Pero esto es en relación al trabajo? ¿Será como nos movemos en la escuela o con nuestra pareja? Bueno, pues muy buenas tardes, Asiria. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Pues estoy muy bien, muy contenta de, de la invitación y de volvernos a encontrar. Sí. Muchas gracias por esto. No, gracias, sí, a, gracias a ti, de verdad.
2: Ti. El tema me parece muy interesante porque yo lo quiero cambiar de nombre, pero no voy a decir ahorita qué porque sería un comercial, <risa> Estamos jugando, me encanta que estemos muy contentos. estamos aquí en nuestra casa, Silvia. Así
3: es, sí, muy contentos de estar aquí con Verónica, Javier, contigo por supuesto, Julián por allá anda, entonces sí. muy contentos. Y el tema sí, muy, muy bonito porque pues está relacionado con nuestra historia, con la familia y por supuesto que nos, digamos que nos impacta, mm. nos, nos impacta en nuestra profesión y de muchísimas, de, de muchísimas maneras. ¿Qué es el genograma? ¿El genograma qué? Vamos a empezar en, en, en materia. Pues fíjate que el genograma es una especie de, bueno, por supuesto va a ser la representación de nuestro árbol genealógico. Es el uh -huh. famoso árbol familiar. Oh, okay. Y lo vamos a mirar de una manera gráfica. Porque generalmente, pues obviamente sabemos nuestros padres, abuelos, hermanos y todo aquello. Sin embargo, esto va a ser una especie de, de mapa que vamos a mirar de una manera más rápida. Literal, como si tuviésemos el mapa de Phoenix, ¿no? Bueno, ¿dónde está, dónde está Chandler? ¿Dónde se ubica Mesa? ¿Dónde está Phoenix? Dónde, está, ¿Dónde están las ciudades? Esto sería a nivel familiar. Es un mapa gráfico que representa nuestro árbol familiar. Y generalmente, se empezamos con el origen, porque a veces a mí me preguntan, ¿puedo colocar a mis hijos en el árbol, gene, gene, en el genograma? Sin embargo, en, en esta ocasión empezamos siempre por ti y el origen. Ya si alguno de, los, de tus hijos quisiera hacer el árbol genealógico, pues le iba a tocar a él y, y su, su origen, es decir, de ellos hacia atrás, ¿no? Hacia los uh -huh. ancestros. Entonces, es eso, esa representación gráfica en donde vamos a registrar cierta información específica de nuestra familia.
2: Dices tú Din dinámicas familiares.
3: Así es, dinámicas familiares. Fíjate que en esas dinámicas pueden ser las relaciones entre los miembros, así como en las ciudades, ¿no? ¿Dónde está está y donde está Charlotte? ¿Y cómo llegó a una y cómo llegó a la otra? En las familias es qué dinámica se presentan en las familias y qué se, qué se repite, qué patrones de comportamiento se repiten. Eso lo vamos a mirar también en un genograma. En ese mapa vamos a poner toda esa información. ¿Cuándo uh, cuando nacen los miembros de la familia? cuando fallecen? Mmm, ¿Qué profesiones ejercen cada uno? Porque eso también nos va a impactar a nosotros, a las siguientes generaciones. Entonces, todas esas dinámicas las escribimos y las vamos colocando en un genograma. Hay muchas maneras de hacer genograma. Incluso ya actualmente pues ya existen los softwares que te pueden ayudar a hacer un genograma. Yo el primero me tocó hacerlo así, este, a mano, pues a uh -huh, mano. Uh -huh. Y de hecho aprendí dos, dos maneras de hacer un genograma eh, con dos maestras fabulosas que me enseñaron a hacer este genograma con igual, las dos con aportaciones muy importantes en el, en el genograma, ¿no? Eso ¿De dónde
2: viene esto? Yo estoy todavía con muchas preguntas. O sea, es algo que nos va a explicar una dinámica, pero vamos uh -huh. a ver, ¿una persona cuántas generaciones atrás tendrá el uso de memoria o podrá alcanzar esa información? Yo de repente eh, me encantan todos estos temas uh -huh. de, los, de nuestros ancestros. Y le llamo o a mi mamá o a mi tía, que uh -huh. es la mayor de las hermanas de mi mamá. Entonces le digo, a ver, Nina, y esto y esto. Y ya me dice hasta los apellidos de los que no son parientes. Y es que ella vivía ahí, O sea, ella es la que se sabe. Pero serían dos generaciones o tres a lo mejor lo que ella recuerda para atrás. Así es. ¿Con eso
3: es suficiente? Sí, con eso puede ser suficiente. Aunque dicen, en, en Constelaciones decimos que lo, que las generaciones que más nos impactan a nosotros son tres hacia atrás. Es decir, padres, abuelos y bisabuelos. Mm. Puede ser que tengas información aún más, más lejana, sin embargo, son tres, tres hacia atrás y tú impactas tres hacia adelante. O sea, eres, son tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Oh, Entonces, bien. somos siete generaciones, pues es un montón de gente, siete generaciones que estamos constantemente pues transfiriendo información, ¿no? ¿Todavía? Todavía siete generaciones. Así es. O sea, es decir, tú, tres hacia atrás y tú, tres hacia adelante.
2: Hmm, Esos ver, son... Uh -huh. A ver, a ver, ¿cómo está eso? Entonces, ¿qué, ¿qué información es la que estamos transfiriendo? ¿Por qué hacemos un genograma?
3: Queremos ver, decíamos, la dinámica. Exacto. Fíjate. por qué? Fíjate que nuestras... Nosotros, Marta, no nacemos sin información. O sea, nosotros cuando nacemos, ya traemos una serie de información. No solamente lo que se sabía antes... La, la, como en biología, eh, que es el tono de piel, el color del cabello, los ojos, no solamente eso, porque antes se pensaba que era solamente eso y ya está. Si ibas a ser flaquito, o gordito, o alto, chiquito, como sea, se pensaba que solamente esa, esa información se transfería o tomábamos nosotros de las generaciones anteriores. Pero actualmente se sabe que no, se sabe que nosotros somos diría eh, Deepak para impulsos de información que transferimos de una generación a otra ahora, por supuesto, no nos va a impactar toda esa información, sería demasiado sería demasiado sino a cada uno de los hijos otros nosotros nos va a impactar de diferente manera va a haber algo que nosotros vamos a tomar de algún ancestro y lo voy a me voy a vincular o me voy a implicar con ello, pero resulta que mi hermano va a tomar otra Va a tomar otra para él va a decir a ver a quién le ayudo en el sistema bueno yo le ayudo a este y la va a jalar para él obviamente todo esto es inconsciente inconsciente y para qué me serviría <risa> para qué me serviría fíjate uh -huh. me sirve para darme cuenta para darme cuenta qué estoy haciendo pues conmigo con mi vida qué está pasando con mi vida por ejemplo en una oportunidad yo he estudiado muchas cosas ¿eh? y ahora que veo mi árbol familiar lo veo y digo, con razón estudié esto, aquello, no sé cuánto, no sé qué, va va va, ¿no? He estudiado muchas cosas. Y un día, conversando con mi mamá y mi papá del corazón, su esposo, dice, ay, está ha estudiado todo lo que yo he querido ser. Cuando me dijo eso, yo dije, ¿qué? Me dio un gusto, tremendo. Uh -huh. Para esto, ya una de mis maestras de sistémica me había dicho, haces todo por tu mamá. Porque todos nosotros, Marta, hacemos algo por alguien del sistema, pero no lo sabemos.
2: Híjole, entonces tenemos que hacer bolitas y palitos en esto que es el <risa> genograma. Vamos a seguir conversando <risa> con Asiria Valenzuela. Yo sigo con muchas preguntas. Y si tú Ajá. tienes preguntas, aquí es el momento de ponerlas, dejarlas, y nosotros las contestamos si estamos aquí en vivo o cuando terminemos
1: el programa. Regresamos a Arizona, a mi casa. Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
0: 45 Decibel Academia El nivel de tu comunicación Sumérgete en el mar del bienestar natural Con los productos The Holistic Sea Lo más selecto en ingredientes de origen botánico Mineral y orgánico. Prueba nuestras velas de soya aromáticas Ambientales y de masaje Así como la... De aromaterapia de aceites esenciales y para el cuidado de cara y cuerpo. Contamos con jabones botánicos, exfoliantes, con sales minerales, mascarillas y cremas humectantes. Todos nuestros productos son libres de parabenos. The Holistic Sea, la madre naturaleza, nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes. Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891.
1: Estamos de vuelta con usted En Arizona Mi Casa Qué
2: rico estar en esta conversación Y estoy recordando mil cosas Que hace rato que no recordaba A mí me apasiona esto De, de, de ver nuestros ancestros Y yo lo he dicho muchas veces Yo recuerdo cuando mi abuelita me dijo Tú tienes que ser maestra y yo dije, pues con tal de que no me saquen de la escuela, yo les sigo. Pero no entiendes eso hasta que va pasando la vida, ¿no? Entonces, de esto sí. es de lo que tú nos vas a explicar. ¿Por qué a veces seguimos eso y creemos que era porque éramos muy obedientes, muy santitas, ¿verdad? muy bien portadas? Pero no, no fue así, sino que ya traíamos
3: esa tarea en nuestra vida. Pero fíjate que la obediencia sí tiene que ver con, o sea, con También. esa explicación, claro. Por ejemplo, les pongo un ejemplo mío. Resulta que la vida da muchas vueltas, ¿no? Yo estoy a tres mil cosas y no sé cuánto y no sé qué. Y resulta que soy maestra como mis papás. Ah, y, y mi hermano fue lo primero que me dijo: Ay, eres maestra como mis papás. Fíjate. Cuando me dijo eso, yo pensé: Ok, va, ahorita toca lo que toca, ¿no? Y hay un trasfondo que ahorita se los voy a explicar: ¿Por qué el ser ¿Por qué mis papás, la vida los lleva también a ser maestros? Y fíjate, yo tengo vocación, ¿cierto? Vocación para mi trabajo que hago como terapeuta, facilitadora y no sé qué. Sin embargo, en mi árbol no hay permiso para la vocación. ¿Me explico? Como soy obediente, Marta, bien, bien lo tocaste el punto, como soy obediente, yo me fui a ser maestra. Ojo, también uh -huh. estoy en mi proceso en esa transición para dejar de ser tan obediente y vivir de mi vocación. Porque wow. en mi árbol familiar no se permite la vocación. Obviamente es te quieren salvar de algo, pues. Acuérdate, nuestra generación, la generación X, nos dicen, tienes que trabajar porque y un mucho. trabajo seguro y mucho y todo esto. Entonces, somos niños todavía obedientes, ¿no? Sí. Entonces, resulta que en mi familia, en mi árbol genealógico, mis cuatro abuelos no terminaron ni la primaria. Oh. Uh -huh. A pesar de que mis abuelos... no había
2: escuelas.
3: No había escuela, es, había que trabajar. Explícame eso, ¿no? Sí, exacto, bueno, sí. Había escuela, no había escuelas, no había tanto acceso a la escuela.
2: O llegaban hasta el cuarto de primaria. Sexto, muchas, dos, veces. La niña que terminaba sexto era la, que se, era la maestra
3: de la escuela. Exacto, y había que trabajar. Había que trabajar, exacto. Había que trabajar. Uh -huh. Mi abuela le tocó trabajar a los siete años, creo, seis años, empezó uh -huh. a trabajar, el abuelo también. Sin embargo, ellos se desarrollan en el ámbito artístico ambos son artistas, mis abuelos paternos ¿verdad? Mm. sin embargo, mi mamá como crece, crece con esa con ese gusanito de decir no, pues la educación es valiosísima uh -huh. la educación es la mejor herencia que te voy a dejar y aquí está frase, estudiando
2: <risa> frase de todos esto. nuestros abuelitos,
3: tíos eh, ¿sí? exacto, entonces nos volvemos yo en mi caso me volví a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar por todos, ¿no? Uh -huh. por las tías, por mi mamá, por quien se podía entonces, qué curioso que ahora yo estoy en el ámbito educativo, uh -huh. ¿cierto? Porque hay que sanar algo en mi árbol familiar, como ¿quién no lo hizo? Y ahora yo lo hago por ti. A veces en la profesión lo hacemos idéntico a alguien, es decir, una familia de médicos, todos son médicos, ¿cierto? Uh -huh. O a veces hacemos todo lo contrario, todo lo contrario, porque queremos hacerlo por alguien más, como era el caso de mi mamá que lo quería hacer por los abuelos, ¿no? Como una especie de, ¿cómo le llaman? Cuando tú quieres redimir a alguien, que no, yo lo voy no a sé. hacer.
2: El ah, héroe. Sí, exacto. La heroína.
3: Pero nadie nos dijo
2: que íbamos a hacer eso. Entonces no. eso lo traemos como un contrato antes de nacer, como una tarea antes de nacer. ¿Qué es esto entonces del genograma?
3: ¿Qué, qué sucede con esto? Para, Para no cambiarle el nombre de Ganoderma, dije. Ah, no Ganoderma, ¿cómo era? <risa> Fíjate que a veces um, hay, hay facilitadores o maestros que dicen que lo traemos antes de nacer. Hay otra maestra que dice que nosotros lo hacemos en el momento en que somos concebidos. Es decir, algo está sucediendo en el ámbito familiar, papá, mamá, y algo pasa ahí que decimos, ¡pum!, yo me hago cargo de esto. ¿Qué falta en la familia? Generalmente ese es el término que usamos. ¿Qué es lo que sucede en la familia o qué falta? ¿Quién falta? Que entonces llega alguien, nace y dice, pues yo lo hago por ti. Yo lo hago en tu, en tu honor. Wow. Yo lo hago idéntico a ti o lo hago lo contrario, pero para, para salvarte, Salvar, ¿no? Para hacer ese... Para curar. Exacto. Siempre estamos wow. buscando compensar. ¿Qué sucede en la familia que queremos compensar alguna cosa? por otra.
2: ¿Y tiene que ver si es de la familia de la mamá o del papá? ¿O más nos inclinamos a la de la
3: mamá? Tiene que, fíjate qué buena pregunta, porque de acuerdo a una de mis maestras, ella decía que si tú eres eh, derecha, que si usas más tu lado derecho, estás más implicado con tu lado materno. Sin embargo, si a veces te cuesta trabajo la, la coordinación o eres disléxico o algo así, que es mi caso, es el otro lado, es el lado paterno. paterno. Hay muchas maneras de, o ejercicios, por así decirlo, de darte cuenta con quién te implicas más, si es el lado de mamá o es el lado del padre. Ahora, en términos del genograma, no sé si Javier nos puede adelantar un poquito la, la foto para que vaya quedando un poquito más claro. Generalmente iniciamos haciendo los dibujos. Exacto, los cuadrados o los rectángulos van a representar al hombre uh -huh. y los círculos, óvalos y algunos hacen eh, triángulos, van a representar el lado femenino. Todo el tiempo, el lado masculino lo vamos a colocar, si tú lo ves de frente, como es en nuestro caso, lo vamos a ver del lado de izquierdo, izquierda. como leemos, de izquierda a derecha. Sin embargo, si nosotros nos colocáramos de espaldas al, ge al genograma, al árbol familiar, el lado masculino queda de nuestro lado derecho uh -huh. y el lado materno queda del lado izquierdo. Todas las filosofías ancestrales lo dibujan así o lo colocan así, ya sea el yin, el yang, en el yoga. El lado derecho es masculino y el lado izquierdo es femenino. Y esta, en esta representación es igual. Estamos hablando del lado masculino, femenino y cuando alguien ya fallece, ya fallece en el árbol genealógico, dibujamos con una cruz. Uh -huh tal cual se, se presenta en este, en este lado, y saber? luego donde dice el dueño del genograma, quiere decir que, por ejemplo, si yo hago tu genograma, el doble círculo o doble cuadrado es la persona que está haciendo el genograma o sea, serías tú, o yo o tú, ajá ah, okay. si yo hago mi árbol genealógico, al final pues me voy a colocar yo con doble círculo
1: ah, así okay. y mi
3: nombre completo mm. la fecha de nacimiento y vas colocando las profesiones, vas colocando la profesión, eh, datos importantes, por ejemplo, graduaciones, o bodas, aniversarios, también situaciones complicadas que hayas vivido, cosas así, también se colocan en el genograma.
2: ¡Wow! Mm -hmm. ¡Qué interesante! Entonces, lo harías con ayuda de las familias y lo que tienes. ¿Qué pasa cuando alguna
3: persona no tiene esa información? Fíjate, también se puede hacer hay, en una oportunidad tuve precisamente en uno de los talleres de genograma había una persona eh, que había sido que era adoptiva adoptada perdón uh -huh. y a ella la, la consteladora le dijo que solamente se colocara ella y el árbol sin nada en este caso hizo su árbol biológico he conocido otras facilitadoras que les dicen que haga los dos es decir una representación digamos pues vacía sin nombre de su bi árbol Padres, biológico abuelitos. Exacto, Ajá. nada más la ruedita, las bolitas, ya Ajá. está. Y un árbol pequeñito con la representación de la familia que la adopta. Mm. Entonces, también se cree que el árbol biológico representa ese lado masculino, que es el dar la vida, y el árbol de adopción es mamá quien sostiene la vida. Porque son dos conceptos distintos. El hombre es el que da la vida, aunque a veces pensamos que es al revés, el hombre da la vida, y la mujer la sostiene.
2: Así como se sostiene en el, en el, útero. ¿En el útero.
3: Exactamente.
2: Uh -huh. ¿De ¿Quién es esta teoría? ¿Quién investiga esto? ¿Quién es el autor?
3: Fíjate que Virginia Satir, que ella era una psiquiatra, ella empieza a investigar esto, y después el maestro Hellinger con las constelaciones familiares también profundiza. Pero hay mucha información en relación al árbol genealógico, es pues muy antiguo, ¿no? Ahora ya se hacen hasta... Estas famosas pruebas de ADN uh -huh. y puedes encontrar familia en muchos muchos lugares, muchos oh, sí, sitios, es increíble. Incluso te dicen, vienes de, no sé, no, 25% de Portugal, 30% de Brasil, te van diciendo de dónde, desde dónde viene caminando tu árbol familiar. Tu árbol, sí. Mm. ¿Tú ya te lo hiciste? Fíjate que no. Oh, Me la oh. quiero hacer. O sea, yo hice el árbol así dibujado, Ajá, como no Pero no lo... con el ADN. Pero no con el ADN. Wow, eso es muy interesante. Yo ya lo hice con el ¿Ya ADN. ¿Ya lo hiciste? Uh -huh. ¿Y cómo te fue? Muy bien.
2: Mi, mi primera mamá, 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 así la mamá, mamá, Ajá. hasta el final, es en Etiopía, en África. ¿En
3: serio? Y
2: cómo va emigrando Ajá. esa semillita del gen de las mamás. Qué bonito. Es muy bonito. Vale la mm. pena hacérselo y pues... Ahí viene mucha información y además te va encontrando otros familiares que tú no conocías. Yo he encontrado Exacto. familiares, una prima, que no sé si es mi prima o mi tía, pero vive aquí en Phoenix y es muy cercana, es hija de una prima hermana de mi mamá.
3: Oh, wow. Entonces no
2: sabíamos que estaba ella aquí.
3: Entonces ya nos conocimos, ya juntamos fotos, y, o sea, es increíble. Es increíble, sí, sí porque, por ejemplo, en, el, en mi árbol, yo investigando, cuando me tocó hacer el genograma, por ejemplo, hice contacto con uno de mis tíos, hermano de mi papá, que fue de los pre, de la primera familia que tuvo el abuelo, ¿no? Y él me contó tantas cosas, o sea, vienen de músicos y por qué sí, por qué no, todo. Entonces fue maravilloso para mí empezar a hacer contacto sí. con, con todos ellos, personas que pues no conocía, ¿no? Uh -huh. Que es más, ya sus hijos o sus nietos ya a veces ni el apellido muy, no, está, no está tan cercano. Y no, no está tan cercano uh -huh. entonces es muy interesante cómo vas descubriendo cosas
2: sí nos han contado que el apellido pero el apellido no lo podemos seguir se acaba no lo podemos en, seguir. si fueron niñas se acabó ese apellido pero tú puedes irse seguir buscando esto bueno yo quiero dejar una pregunta al aire para nuestro uh -huh. siguiente segmento porque el tema está muy interesante pero para qué o por qué vamos con Asiria quiénes consultan Asiria ¿A quién le funciona esto a todos? A, a si yo tengo un niño con problemas, o si hay un niño que está teniendo problemas en la escuela, o yo estoy teniendo problemas con el marido, con la suegra. ¿A quiénes nos sirve ir y tocar la puerta de ese consultorio, consultorio con Asiria Valenzuela, que es nuestra invitada, y que está hablando del de genograma y tu desempeño? Regresamos aquí en Arizona Mi Casa.
1: Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos.
0: 45.
2: Hola, soy Patti Galarza y quiero invitarte a mi programa Ser Mamá. Los miércoles a las 7 de la noche por Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio. <música>
0: nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Muy, muy interesante estar platicando aquí con Asiria Valenzuela y saber secretos, no no se crean. Yo creo que esos secretos de familia, yo tengo la experiencia y me encanta, no sabía que íbamos a hablar de genealogía, que me encanta. Tengo una tía que es historiadora Ay, y se dio la traigo. tarea, ella sí por los apellidos, ella sí por, eh, se fue a las iglesias, a los panteones, sí. y hizo todo un libro, aparte lo hizo con códigos, o sea, es tan interesante porque puso como si, como si ella est hubiese estudiado, no que hubiese, estudió cómo hacer un libro de un árbol genealógico. Uh -huh, uh -huh. Entonces determina, vamos a decir, le da la letra A, la B, luego A1, B1, algo así, ¿no? No te sé decir el código con el que ella sigue, pero tú estás leyendo este libro y vas para adelante y vas para atrás. Y muy interesante uh -huh. porque es este. Yo descubrí secretos. Exacto,
3: sí. Entonces, eso
2: es muy importante. Y también dice Martita, tú eres una buscadora, me dice. Entonces, como que hay alguien en la familia que anda buscando información. Pero también cuando compartes, a veces, para nosotros ahora serían secretos, pero muchas de estas cosas eran cosas que se vivían. Por sí. ejemplo, mi mamá sí, sí. es Sagún y dice, es que los Sagún somos de cierto pueblito. Y encuentras que primos se casaban con primos. Eso uh -huh. no se usa ahorita. No, exacto. Pero no era un secreto, era algo que así era, así porque era. tenía que ser uh -huh, así. Uh -huh. Ahorita lo vemos así como que hay que grave, ¿no? Pero esto fue. Pero eso nos
3: deja algo a nosotros en nuestra familia, es lo que tú dices. Eh, a ver, fíjate, vámonos a, a regresar un poquito. Uh -huh. En relación a cuando hablamos de de secretos cosas que, que a veces se ocultan uh -huh. generalmente se ocultan porque queremos proteger a alguien o sea oh, no es eh, sí porque a veces que le decimos secreto y queremos saber qué es a toda costa no, a ver, vamos a a respetar Desmitizarlo, sí, ¿verdad? porque a veces los secretos lo hacemos para proteger a alguien mm. ya sea a lo mejor mi propia vida o la vida de alguien más o es, es así, ¿no? Uh -huh. y antes precisamente en constelaciones familiares se pensaba que el secreto se tenía que saber a fuerzas no. ahora no, sabemos que en una constelación sale algo que surge que impactó al, al sistema no necesariamente tenemos, a, tenemos que saber qué es oh, qué bien. a veces es hasta una falta de respeto Marta wow. a veces, porque con qué derecho yo voy a indagar los trapitos sucios que no me corresponden si yo me entero de un secreto, pues me tocaba enterarme. A lo mejor es doloroso, a lo mejor es difícil, que casi siempre, pues, es Debe así. De ser. Es así, por algo está guardado, por algo es un secreto. Y si yo me entero de una situación muy complicada, muy difícil, es por algo. A lo mejor me toca a mí sanar algo relacionado con eso. Wow. Tal vez es así. Alguien que a lo mejor guardó un abuso sexual y de pronto yo me impacto con esa noticia, a lo mejor está en mí, yo lo tengo que sanar, a lo mejor alguien que robó algo y luego yo me entero que el abuelo hizo aquello, okay, bueno, vamos a sanarlo en mí, a lo mejor es juicio, el juicio de eso no se hace, uh -huh. o a lo mejor literal es parte de, de, mi, de mi propio proceso, uh -huh. entonces... Saber y conocer todo esto nos sirve precisamente para saber cómo estoy yo con mis propios juicios, con mi propia sanación, porque ya sabes que es muy fácil apuntar, ¿no? Este, aquello, ta, 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 ta. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros por, por estar bien, por estar contentos, por salir adelante, por sanar? Y entonces estamos en una situación...
2: A ustedes que nos escuchan, alguna situación decíamos, bueno, hay un niño que está tan inquieto, uh -huh. que no está pasando materias. ¿Podemos llevarlo contigo? ¿Tú nos ayudas? ¿Qué, ¿Qué es la ayuda que nos puedes dar tú a través
3: de un análisis de un genograma? Fíjate qué bueno que me haces esa pregunta, porque tengo muchas llamadas así de, de niños o adolescentes. Uh -huh. Y yo les digo, no, ustedes, el adulto. ¿Por qué? Un niño es, una, es el más pequeño del sistema y generalmente, como es el más débil, un niño no se puede defender, un niño no tiene la fuerza para decir, yo voy a salvar a mi mamá, un niño no tiene la fuerza para ni el criterio, obviamente, para tomar decisiones, para solucionar cosas, no lo tiene. Ni un adolescente, por más maduro que sea, no lo tiene. Entonces, el niño es una manifestación de ese síntoma que viene de generaciones atrás. Viene representando lo que ha pasado y a lo mejor se ha callado o no se ha visto, no se ha reconocido, no se ha incluido. Que eso, todo eso se ve en constelaciones. Entonces, quienes sí tienen la fuerza para solucionar eso son los padres. Wow. Eso es así, son los padres. Los padres tienen la fuerza, la madurez, el criterio, pues ya son adultos. Un niño no. Sin embargo, muchos padres sí en la desesperación dicen, por favor, ¿no? Aquí está. Aquí se lo dejo, señorita. <risa> <Aquí está. risa> Porque me ha tocado literal, uh -huh. que y yo digo, no, a ver, momento, ¿no? Él o un adolescente te puede hacer un dibujo, un, una colocación de muñequitos, un genograma, pero quien lo trabaja es papá y mamá. Eso es así. Ahora, en el término de las materias... Cada materia significa algo. Entonces, vamos a mirar qué materia está fallando porque eso está relacionado, otra vez, con el árbol, familia. Mm,
2: o sea, si andan mal en las matemáticas, ¿qué significa? Es, papá.
3: Wow. Todos los números, todas las materias relacionadas con números es el padre. Porque los hombres son, y volteo así porque acá está Javier, ¿no? <risa> son analíticos, son más directos, son más precisos, menos rodeo, menos ornamento. ¿Mi mamá qué
2: materia es?
3: es eh, en este caso sería inglés y español, que traemos un enredo como inmigrantes, porque ¿qué es fue primero? <ríe> ¿no? eh, pues el lenguaje materno, español. Sin embargo, ellos, si nacieron aquí, necesitan tomar el inglés. Y hay muchos que se niegan entre tomar uno o el otro, ¿cierto? <ríe> Fíjate lo que yo, yo doy español en, en la escuela y generalmente es casi 99%. Punto .99% que quien va mal en inglés va mal, en ma va, va, va mal conmigo.
2: Mm. Aunque dicen es que yo tomé español porque era lo facilito y yo ya hablo español. Sí,
3: pero si yo me voy a sus calificaciones, yo digo no, pues va mal en inglés, va mal conmigo. Mm. Casi es así, ¿eh? Quien va tomando bien el inglés, va muy bien en español, incluso chavos que no hablan el idioma, ¿no? Yo ya, o sea, es, es, generalmente es así. Es muy raro que sea dispar es muy raro que sea algo que vaya muy bien en inglés y que en español vaya muy mal. Generalmente no es así. No es así. Mm -mm.
2: ¿Y si fueran otras materias? Otras materias. ¿Hay, ¿Hay relación con los abuelos las otras materias? Sí,
3: biología, química, las abuelas, historia, ah. los abuelos, qué pasó con nuestra historia, genograma. Un, un niño, una niña que va mal en historia, quiere conocer más de su historia, más de su árbol genealógico. ¿Qué pasó con los abuelos? qué sucedió con ellos, ¿Quieres saber de eso, es muy, es maravilloso todo lo que te puede decir la escuela, es extraordinario cómo a través de las materias un niño o una niña se expresa, se puede expresar.
2: O sea, que una señora llega contigo y te dice, es que yo nunca supe las matemáticas, o sea, no, no me entraron, <risa> pero a mí pon la, ponme a cocinar, ¿qué quiere decir? Ahí
3: vamos a ver, por ejemplo, <risa> qué interesante sí, qué interesante, porque ella por supuesto está muy bien con su linaje femenino, la cocina, el sostener, mujer las mujeres, ¿no? Sostenemos, nutrimos, contenemos, es una energía más de calma, de nutrición. Esa mm. es la mujer. Entonces, si ella me dice eso, voy a decir, bueno, vamos a ver qué habrá pasado con su papá. ¿Cuál era su mirada hacia su padre? A lo mejor... ¿Estuvo, no estuvo? Exacto.
2: ¿No supiste quién era tu papá? ¿Cuándo se fue tu papá y estabas niña? O
3: fue violento con mamá y no hay acceso al padre. O sea, se niega el acceso al papá. No vayas con tu papá porque es malo. Aunque estuvo, es malo. Ah. Todo eso se mira. Es que hay tanta información, Marta, que a veces quisiéramos resolver todo en una sesión, pero no no se puede.
2: ¿Cuál es, eh, cómo te diría, vamos... Esto del genograma, yo, que no lo había escuchado solamente por el tema, cuando lo platicamos con, con la producción del programa, y gracias a Verónica y a Javier, por cierto, muchas, muchas gracias, dijimos, qué rico tema, Ay, me encanta ese tema, pero una persona que no nos conoce, que está escuchando esto y dice, oh, yo nunca había escuchado, ¿cómo esto? me puede ayudar a Siria? O sea, y las que no nos escuchan, si ven nada más el tema, ese, esa publicación que pusimos, ella, Siria viene, va a hablar de esto, Solamente por la palabra genograma podría entender una persona de qué se trata o qué otra forma podría ser llegado o podemos transmitir que esto te puede servir a ti, señora.
3: Ah, como el árbol genealógico, el ah, árbol familiar, uh -huh. el árbol de la vida. En cada cultura y en cada país se mira un árbol de la vida, un árbol genealógico o el ADN. Ya tenemos más acceso a esas palabras que antes no, pues eran impensables. Ahora uh -huh. tenemos más cercana esa información, cada vez se está siendo más cercana. Le voy a pedir a Javier si por favor nos puede poner una parte de un ejemplo donde dice genograma con matrimonio cuatro hijos para que esté un poquito más claro. Más, La gráfica, sí. La gráfica. A ver, veamos, Javier.
2: Mira qué bien, Javier. muchas Exacto. gracias.
3: Porque, por ejemplo, ahí podemos ver que es un matrimonio que tuvo Doce, cuatro hijos. Dos. Uh -huh. Son dos mujeres y dos varones. Vamos a ver como si leyéramos desde izquierda a derecha, pues se coloca el mayor, luego el segundo, el tercero y pues al final la chica más, más joven. Uh -huh. Después abajo vamos a ver otro matrimonio, solo que si nos fijamos eh, hay, hay una línea conti continua con una rayita. Eso significa que el primer matrimonio se deshizo. Es un, es un divorcio, es una separación. Pero hubo un hijo. Pero hubo un hijo. Una niña. Es niño. Si te fijas, el de abajo oh, el es un Oh, el de abajo cuadro. es un niño. Oh, es okay.
2: niño. Uh
3: -huh. Y luego vemos que ese varón se casó con pareja número dos y está punteada. Cuando está punteada es unión libre, o sea, no están casados, sino han vivido o están viviendo en unión libre. Ahora... Por ejemplo, ahí podríamos colocar más información, datos, obviamente estos es muy pequeños porque faltan los abuelos, los bisabuelos y todo esto. Ahí podríamos colocar más información de sucesos: quién no estudió, eh, qué profesión ejercieron, cómo lo hicieron, cómo les fue, fueron abundantes, no fueron abundantes. Todo eso para ir mirando la cascada de información que nos llega a nosotros. Entonces, dándome cuenta de dónde está mi implicación, puedo empezar a sanar y puedo empezar a resolver y eso, si quiero ¿no? si estoy dispuesto a hacerlo también mm. por ejemplo yo les comentaba en mi caso esta, este impacto con la, con la educación este impacto con la vocación, porque son dos cosas distintas y ya me iba a meter a estudiar otra cosa, mm. aquí en Estados Unidos, pero me detuve y dije no porque yo no quiero hacer eso o sea, yo en el fondo ya sé que no quiero. Sin embargo, había algo que me, que me estaba como empujando a hacerlo y me detuve y dije, no, con todo respeto al, al mi árbol genealógico, con todo el amor del mundo, pero ahora me toca yo por mí. Y esa es una de las frases que usamos en terapia, ¿no? Yo por mí. Y empiezo a soltar desde el amor esas implicaciones, ¿no? O esas cosas que de pronto nos atan al, al árbol familiar y puedo ya decidir más por mí desde la vocación. No sé si tenga más sentido.
2: Sí, sí, y, y hay como ese mandato, tú le pusiste palabras muy bonitas, pero yo decía, bueno, fue como el mandato de la abuelita, ¿no? Uh -huh. Tú vas a ser maestra, el mandato del papá, tú chamaco sí. no sirves para nada. O, eso para nosotros en nuestra cabecita de niños nos queda como una... Alguna ley, algo oficial Algo que sí. tienes que cumplir Y que a lo mejor no lo recuerdas A lo mejor ahí estaba Pero entonces nada más es ir contigo hay terapias cómo vamos curando esto porque si sí, es cierto está, yo uh -huh. digo bueno yo estoy armando este florero y me falta una pieza y digo me falta me falta cuando encuentras esa pieza y la pones empieza a verse lo bonito que tú querías o, o empiezas a armar ese rompecabezas o lo terminas de armar es así encuentro esta piececita y dices ay pues hay que arreglarla no eso no era para acá era <risa> para allá
3: sí. es así es, es así vamos haciendo un primer mapa una especie de diagnóstico, ahora también de acuerdo al asunto que trae la persona, porque generalmente dice, no puedo resolver esto. Y empiezas por ahí, ¿no? ¿Con, qué, con quién se vincula o qué mandatos tiene? Porque sí se llaman mandatos. Mm. Nos mandan a algo, ¿no? Somos, te voy a mandar un mandado, pues literal, literal. Literal. Entonces son mandatos parentales. Y esos mandatos parentales los hemos seguido. Entonces, se empieza a hacer un sondeo o un primer diagnóstico y te vas dando cuenta recibes la información la tomas y te vas dando cuenta y haces algo con esa información porque si no, se vuelve conocimiento nada más y no hacemos nada con ello imagínate que vas al médico, es un, es un ejemplo vas al médico y te dice, si no haces algo bueno, eres prediabético no haces nada, la siguiente vez que vas ya tienes diabetes y te toca hacer una serie de, de pasos de todas formas vas a tomarte la medicina de todas formas vas a estar a dieta no hiciste, caso. no hiciste caso entonces en este primer diagnóstico se, dite, se dice bueno hay ciertos mandatos parentales o estás implicado siguiendo a la abuela o al abuelo qué sé yo entonces vamos a ir haciendo esto y esto y esto y a ti te toca hacer esto en tu casa después de que te vuelva a ver no la siguiente cita que te vuelva a ver en dos semanas tienes tarea esto esto y esto y esto ya ah. hay gente que lo hace hay gente que no no se
2: cura. No se cura. Porque estamos hablando que esto ayuda a curarte. Exacto. Porque el síntoma, como decíamos, el síntoma es el, el niño que no está bien en las matemáticas, uh -huh. pero analizas a la mamá, al papá, y, y ellos tienen que ser los que curen esta situación de ese síntoma, Correcto. que son las matemáticas.
3: Correcto. Así es. En este caso sí. En este caso sí sería si Son los padres los que se hacen cargo y entonces el niño empieza a mejorar. Porque en ese ambiente el niño es el más débil. No es al revés. Ya si tu chico tiene 18 o 20 años, híjole, ya le tocaría a él. Y si vive en tu casa, pues también a ti. Porque hay ciertos límites y ciertos manejos que hay que hacer en casa con este chico. Generalmente un adolescente te va a decir, cool, ya estoy bien. Es que es así. Te va a decir, yo que trabajo con más de 100 Dice, uh -huh. Sin embargo, se nos olvida que es un adolescente y te va a seguir el rollo, o te va a o la contra, otra vez no está maduro, no está lo suficientemente maduro para hacerse cargo de todo eso. Y del cambio que tiene que hacer. Y del cambio que tiene que hacer. Qué interesante,
2: a mí me gustaría saber qué preguntas tienen ustedes y este programa se queda grabado, así que aquí vamos a estar pendientes y vamos a poder contestar sus preguntas. Yo estoy disfrutando mucho la conversación con Asiria Valenzuela.
1: Regresamos aquí en Arizona Mi Casa. Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos.
0: 45 nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa ¿Por qué no se ha
2: sanado? Y estamos al aire, ya nos está llamando la atención la producción. Gracias Javier, Javier. Estamos aquí para aprovechar esa conversación rica de los anuncios donde decimos, pues tenemos que sanar, tenemos que aprender. Yo creo que todos traemos un costalito por ahí de cosas y como decíamos en principio, pues es un tema que nos puede dar una lucecita hoy para que, investiguemos Bueno, a mí me gusta, me dice, mi tía, eres una buscadora, Marta, pues yo creo que ahí ando mm -hmm. buscando. También aquí Javier y Verónica, Verónica me dice, no, pues tú como que tuviste en otro mundo mucha familia, porque las andas buscando y todos son tus primos. Pues sí, a mí me gusta, así como gallinita con... A abrazarlos a todos los que me encuentro por ahí, ¿verdad? Y hasta los que no tienen ya el apellido, andan también adoptándolos. Pero todo eso es también sanar algo que está ahí, ¿verdad? Sí, así es. Fíjate, ya, Ella ya sabe sí. los secretos, no los va a decir aquí al aire, porque me los va a decir en los comerciales, no se crean.
3: Fíjate que, que sí, todo lo que nos, nos llega a nosotros, pues no, no llegó por, ¿cómo le llaman? Eh, ¿Por casualidad? casualidad? Ajá, llegó por, por algo, para enseñarnos algo. Y de hecho hace, precisamente en un taller platicábamos de esa famosa, um, la teoría del espejo, ¿no? Mm. Porque alguien me preguntaba, ¿es que esto del espejo es uh, literal? Y yo le decía, no, a veces no es literal, a veces es exactamente lo contrario. Es decir, a veces llega una persona y, y te impacta y tú dices, bueno, yo tengo eso, ¿no? Lo que sea, lo que sea, pero a veces... A veces no, a veces solamente trae información que tú necesitas sanar y eso es todo. No es literal que te parezcas, que sea idéntico vaya. Y lo traigo a colación precisamente porque a veces necesitamos ver el, el genograma con ojos um, de lupa, ¿no? Para ver qué está pasando, qué me dice cada ancestro de, de mí. Porque a veces, Marta, nos implicamos con personas que han hecho un gran bien al sistema, pero también... A veces con la gente que ha hecho un gran mal al sistema. Entonces, ahí la gente se queda, ¿cómo? Con los que han hecho un gran bien, que qué bueno. Pero imagínate los que han hecho un gran mal al sistema. Yeah. También con ellos. Y esas historias a veces son las más complicadas de mirar. Exacto. Y de sanar.
2: De sanar.
3: ¡Wow! Mm. Pero
2: entonces, ¿cómo podemos nosotros en este momento que nos damos cuenta y decíamos, bueno, la florecita la arreglamos... ¿Lleva tiempo sanar esto? Cada uno de nosotros vamos a sanar de diferente forma, pero sí. sería ir con citas contigo, tú nos das una tarea, o sea, es como sentarse y hacer meditación.
3: Pues la meditación puede estar incluida. Fíjate que yo manejo algo que se, eh, bueno, mente, mente, cuerpo, espíritu y emoción. O sea, nosotros no solamente somos el cuerpo como tal, sino somos la mente, somos las emociones, somos esta historia infantil, el, el adolescente, el adulto. O sea, somos... Todo eso. Entonces nos vamos dando cuenta paso por paso. Y bien lo mencionaste. Cada uno a su tiempo y a su ritmo. Sin correr porque yo no sano igual que tú, ni tú igual que yo. Es diferente. Yo voy dejando tareas y voy dejando pequeños ejercicios. Incluso casi siempre yo, cuando una persona va conmigo, ahí mismo hago una constelación. Generalmente yo hago eso. Si la persona no está lista o no se abre a la situación, pues no lo hago, conversamos, hace un dibujo, hay muchas maneras de accesar al inconsciente, muchas maneras, uno es constelando, otro es dibujando, otro es incluso hablando las palabras que usa la persona, hay muchas maneras de accesar a ese mundo inconsciente, entonces si sí, nos vamos dando cuenta, vamos haciendo pequeñas tareas, la meditación es una gran es un gran recurso, para ir cambiando estos mandatos parentales, la usamos también, y una serie de, pues, de pasos, por así decirlo, que hay que tomar para transformar eso, que se tiene que transformar.
2: Y estas huellitas o estas marcas que están ahí, o estas tareas que se quedaron inconclusas o que nos están marcando, tienen que estar en el árbol, no es de que la vecina vino e hizo una brujería. <risa>
3: ¿Te refieres cuando un ancestro se quedó a medias con algo o?
2: No, vamos a decir, ese mismo niño que tiene los problemas de matemáticas no es porque el, la abuelita tenía una vecina y la vecina le hizo brujería a la abuelita.
3: No, fíjate que el... el eh, no, generalmente todo tiene que ver con nosotros. Es que dije, ¿Tiene ¿le contestas desde la brujería? ¿Cómo le esto. No, fíjate que... Tiene eh, que ver solamente con nuestra
2: familia, sí. esa es mi pregunta. No tiene que ver es, con la vecina... O mm. que si la, la vecina quería casarse con el abuelito y la abuelita fue la que se casó.
3: Bueno, fíjate. A ver. Depende, depende. Porque, mmm, a ver, déjame si busco ahorita, un, tengo un ejemplo. Porque tendría que ver cómo interpreté yo eso. Mm. Por ejemplo, si ella hace un gran mal a mi sistema, a lo mejor impacta al sistema y alguien viene y representa a esa señora. Por ejemplo wow. en una, en a una la vecina, a la vecina mala. Wow. Dependiendo si impacta el sistema mm. Por ejemplo, en una ocasión Mi mamá me dijo ¿Te pareces a Elsa? Elsa es la segunda esposa de mi papá ah, ah, ¿ves? Que hace un gran mal al sistema Y por supuesto Alguien se implica con ella Que fui yo A mí hasta bien me caía la Elsa Pues a mí me caía bien, pero mi mamá decía, me recuerda, claro, claro exacto. Entonces a mí me decía eso, y yo decía, ah, pues sabe a ver quién le habla, ¿no? Cuando yo hago el árbol genealógico, este genograma, porque ahí en el árbol genealógico entran las parejas importantes de nuestros padres. Mm. La novia aquella que tuvo, no sé, si tú, agárrense, porque tuvo mi papá una novia o un amor platónico que deseaba el padre, no sé qué. Alguien va a traer a esa novia. O ese novio. Mm. Entonces, en mi ¿Y caso... ¿Y se le murió la novia? No, eso se pone también... Sí, es que hay Oye, que no mirar. no acabamos. No acabamos, mm. diría una de mis maestras. Y qué bueno que no acabamos, porque nos quedamos en la vida solucionando. Si no, nos vamos. Mm. No tenemos nada que solucionar. Adiós. Oh, ok, mm -hmm. bueno. Entonces hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Exacto, hay que cambiar la mirada de que la sanación no hay que mirarla como... La, Ay, este árbol genial. No, hay que mirarlo con amor. ¿Y qué puedo obtener yo de eso? ¿Qué puedo o sea, aprender? Yendo al
2: tema de la novia, ¿verdad? O sea, si la novia se le murió, no es el hecho de que la novia se le murió, sino el sentimiento del abandono, se de la pérdida el... que se quedó en ese señor. Exacto. Y cómo vino esta nueva esposa a suplir Y a lo mejor no pudo suplir
3: No va a poder no va, suplir
2: no, 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 lo, no fue satisfactorio este matrimonio
3: Y alguien va a, des, va a venir a representar A esa chica que murió Y que es la novia del papá Y que a veces es una hija Y la hija se vuelve como la... Mejor hija del mundo. Hasta ¿sí? le
2: pone el nombre de la ex, Hasta, sin que la señora sepa que.
3: Exacto. También hay esas historias. Ay, es que es una telenovela. <ríe> es toda una telenovela. Sí. Toda una Oye, telenovela. qué
2: divertido trabajo, ¿eh? <risa> no tienes que ir a ver el cine ni las telenovelas. Llegamos ahí contigo y te contamos todo. Hay
3: muchas historias, unas muy bonitas, muy difíciles, que también hay que mirar lo difícil. Sin embargo, desde el amor, pues, no desde uh -huh. como comentábamos, desde los secretos o y del la tragedia juicio. ¿no? o juicio. No, pues todos tenemos cosas que arreglar, todos, todos, así es que hacerle así, híjole, ¿no? Porque todos tenemos asuntos que, que mirar y que arreglar y que resolver, eso es así. Y antes de
2: que existiera esto, íbamos al psicólogo, pero los psicólogos no tenían esta herramienta.
3: Sí la tienen.
2: Antes no la tenían.
3: Ah, la o verdad. O tenían el psicoanálisis. Bueno, o tenían... psicoanálisis, conductismo, Todo humanismo. Esto, exacto. Sí, sí, sí. sí.
2: Pero no creo que nos preguntaban, a ver, ¿y tu abuelita qué se dedicaba o por qué? Bueno, los sí?
3: abuelos, eh, perdón, los abuelos, ¿de dónde saqué eso? Los psicólogos, digamos, tradicionales se enfocan como al presente, ¿no? Exacto. ¿Qué te pasa hoy? De aquí en adelante, uh -huh. los, los sistémicos, yo tengo una maestría en psicología sistémica, aunque no soy psicóloga, Vemos hacia atrás, vemos un poquito hacia atrás, vemos cómo fue el embarazo de mamá y también tu personalidad, o sea, cómo se va desarrollando tu personalidad y esos mandatos parentales. Bueno, pues nosotros necesitamos
2: una hora más completita, vamos a poner hoy mismo en el calendario que regrese con nosotros a platicar ese tema delicioso, que nos traigas esas historias de telenovela, maybe por ahí alguien sale y
3: nos da una clase esa es la página tuya, ¿verdad? Esa es mi página, muchas gracias Javier por colocarla, ese es mi proyecto y ahí van a poder encontrar más información sobre, sobre mí, sobre lo que yo hago y sobre lo que significa precisamente la mirada sistémica, los servicios que presto y todo eso. ¿Y cuál es el
2: teléfono de Asiria Valenzuela? Aquí lo vamos a ver porque Javier nos ayuda en todo, todo esto siempre bien cumplido. Aquí está el teléfono. Gracias, Hacemos citas contigo. ¿En qué parte de la
3: ciudad estás? Estoy en Tempi. Ah, qué bien. Estoy en Tempi, muy cerca de la universidad para sesiones privadas y los talleres los doy en Phoenix, muy cerca de aquí, como a unos 20 minutos, será Hacia ah. sur este.
2: Ah, qué Bien. Bueno, pues hay que llamar a Siria Valenzuela, es para todos nosotros, podemos sentarnos, platicar y aparte de disfrutar de nuestras historias familiares, podemos sanar en muchas cosas que a, a lo mejor eh, la gordura, la pereza, ¿Sí? el no dormir, o sea, muchas cosas, las enfermedades, qué rico que encontramos esa respuesta, Siria, muchas gracias. Gracias
3: a ti, muchas gracias por la invitación y de veras también lo gusté muchísimo, gracias. Sí, muchas gracias. gracias, ahorita ponemos la fecha porque ella tiene que regresar aquí a
2: nuestro programa en Arizona, en mi casa, ustedes están súper invitados, pongan las preguntas. Por favor, para que la próxima vez el tema sea en base a esas preguntas. Muchas, muchas gracias. Los jueves a las 5
1: de la tarde. Aquí nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Marta Navarro Rialtor presentó Arizona Mi Casa. Gracias por escucharnos. Escucha la repetición de este programa en nuestras diferentes redes sociales. Arizona Mi Casa.